2: Velkommen til Øktenmyndighetene på den Guds lovdagen, fredag 26. august, den dag som står i flyets tegn, får vi si, for etter at Norwegian altså slapp sinnetall i går. Så var det SAS og flyr sin tur i dag. Vi har snakket med konsernsjef i SAS Sankovander Verft, og vi får straks besøk av flyrschef Tonje Wikstrøm Frislid her i studio. Og så skal vi runne av med litt prat om Røkkes nye superforskningsjåt, och så blir det teknisk analyse av Kahoot-aksjen. Men først la oss ta en titt på markedet og andre nyheter som har preget dagen. Hovedveksten startet jo opp en halv prosent i dag en liten oppgang i går, men oppturen den var fort over, for nå er vi da ned 0,1 procent Wall Street tät ju i plus igår och futuresen pekar mot ett fall da i dag. Det är ju mycket osäkerhet och väldigt mycket spänning knyttet till vad centralbankschef Jerome Powell ska se si i Jackson Hole om bara 2 och en halv timmes tid. Nu har shellen NP 1,2 dag till 100,90 cent i spotmarknaden och den amerikanska lättoljan ligger inte långt bak på 93,80. Så får vi ta med at Golden Ocean tørt lasserderiet ned 5,8 prosent etter oppturen på 2 prosent i går på deres kvartalsrapport. En annen aksje som svinger er Noreko. Den er opp over 5 prosent etter at det ble kjent at Øysteinstrassbetalen har solgt unna større oljeaksjer og gått in i oljemyggen nå i det siste. Og hydrogenaksjen Hynion den spretter opp over 22 prosent og er aksjen med størst oppgang i dag. Det skjer etter meldingen om at Hynion har valgt PDC-maskins til å levere kompressorer til hidrogenstasjonene sine i Sverige. Jeg sikker altså ta med at vi har fått mye tall fra oppdrettsselskapene denne uken, og flere av dem har jo fatt litt tilbake etter tallslippet. Sjømatten Deksen på Oslo Børs i dag er ned 1,7 prosent. Skal vi jo da få teknisk kahoot litt senere, men vi må nesten snakke om hva som har skjedd, fordi el- og spillaksjen er kraftig ned i dag, 16 prosent. Det skjer etter en melding fra storeaksjonær Softbank. De japanske fondene har inngått en såkalt TRS-avtale, altså en aksjelånsavtale. Eksponeringen de nå flagger er at de har bikket under 15 i kahut og ligger på 14,96 prosent. Dette er et nedsalg skjult i et aksjelån, det sier han og uttikker Petter Kongsli i Sparbank Markets til oss i til resten den løper til 22. august neste år. Men hvis man leser børsmeldingen nøye, så står det jo at den også kan termineres før den tid. Nästa gang Softbank har en topp på flagga och de i blick under 10 eksponering i Kahoot och Japan har de sålt i april redan nästan alla positionerna sin i detta fondet North Star Softbank som faktiskt sitter på Kahoot aktierna efter att et ta på detta fondet på mellan 6 och 7 miljarder dollar. Och bland de återvarande positionerna var då Kahoot och brittiske THG vi må inn om oljen. Olje, det er gjort et oljefunn i Ophelia-prosjektet på likevel Jøafeltet i Nordsjøen i lisens 929 på inntil 40 millioner fat. Det er jo da Neptun som er operatør med Pandion og Vintersal med som partnere. Mer interessant er kanskje at DNO og også er partnere, og DNO tikker opp over 2,5 prosent i dag mens AKBP er en halv procent Og AKBP har jo også meldt at de tildeler en kontrakt til Rosenberg veifte Orly Parsons i Stavanger på 1,6 milliarder kroner nå i, da, for å bygge to moduler til det som skal bli en ny central plattform på Valhallfeltet. Kontrakten er avhengig av at man da leverer en utbyggingsplan til norske myndigheter i løpet av høsten da, innenfor fristen i oljeskattepakken. Byggestarten på prosjektet skal være neste høst, og dette er jo da en del av det større PVP Fenris prosjektet som AKBP kaller det, der de sammen med Pandion og Polske Pygnig skal investere mellom 40 og 50 milliarder kroner. Og AKBP-sjef Karl-Joner Hersvik sier at de gjennom dette prosjektet vil etablere Valhall som et gassenter i den sørlige delen av Nordsjøen. Og det er jo litt nye toner å høre fra AKBP, som historisk sett har vært mest opptatt av oljefunn og olje oljefeltet å bygge vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på FAN og skråstrek TV, og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienhetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, där du hører på podcast. Før vi dykker ned i flyets regnskap, så ska vi nå fly over til Atlanteren, der det bare er altså et par timer igjen til fredsjef Jerome Powell skal tale. Mer om det og frontline i dagens aksjetips.
0: Dagens og kanskje månedens viktigste endelse er Jerome Powells tale i Jackson Hole. Spørsmålet du, jeg og resten av verden stiller oss er naturligvis, hvor skal vi legge penger våre nå? Det er fredag, og her er aksjetipset. En forvalter i Pelia Funds Management i USA trekker fram to potensielle kandidater. Dollar General og JD Sports. Begge selskapene er i handelssektoren og har prisingskraft til å stå imot inflasjonspresset, ifølge forvalter Jordan. Selskapene kan skyve pristigningen over på kundene, samtidig som de nyter godt av at kunder kommer fra dyrere butikker og ned til dem for å finne billigere alternativer, sier Jordan til CNBC. Her i Norge er det små justeringer fra meglerusen i dag, men flere har oppdatert Jon Fredriksens Frontline etter kvartalssalen i går. Jefferies hever fra 9 til 11 dollar, og han befaller hold, mens RK-valgsen i Pareto hever 154 kroner og kjøpe. Det gir 35 prosents oppside fra kursen i dag
2: et par andre kvartalsnøter. Northern Ocean etter rikselskapet Jons Lederiksen er ned 3,8 prosent i dag. De har jo hentet 40 millioner dollar i en rettet emisjon som vi kunne lese i en melding i går kveld. Selskapet kom også med kvartalstal som viser at driften gikk 22 millioner dollar i minus. Det er en bedring på 1 miljon sammenlignet med samme periode i fjor. Også er det jo da sånn att Northern Ocean har sikret seg en kontrakt med Shell i Namibia för den Deep Sea Bosta, hvor de ska skal bruke disse pengene fra emisjonen for å reaktivere rigget Havnene har kommet med tall. de blir ikke spesielt godt mottatt i markedet, og redderiet er en straffestad med nedgang på en 4 prosent, mens horisontenergi klatrer 2 prosent på sine. Og så er jo da AF-gruppen ute med sine tall, de leverte solid vekst i andre kvartal og belønnes med en oppgang på litt over 3 prosent. Og så får vi slenge på en liten makrooppdatering på tampen her. SSB har jo kommet med tall for detaljhandelen i juli i dag, den visste et større fall enn ventet, och handeln efter ned sjönk sånn justerat 2,1 fra juni till juli. Och SSB pekar på att det är mycket kyllys byggvaror och dagligvarer, men då da en generell nedgång genomt över men då har sarita de sektorerna som pekte sig ut. Då ska jag ha med dagens gäst och med sitt första hele driftsår bak sig är det inte flyr längre helt färske i Game og etter en sommer med vi Både svindyrt drivstoff og en konkurrent som ble slått ut av streik, så var det jo veldig mange som også var veldig spente på vad det skulle si i dag, da dere presenterte tallene for andre kvartal. Velkommen til oss, Tonje Fri Wikstrøm Frieslid. Takk for det. Tonje, kanskje vi skal begynne med det da. Vi stod og spekulerte her litt før i sommer da kom fra alle dere i bransjen, for juli måned, om det ble liksom deres store gjennombrudd, ikke bare fordi det var først hele sommeren dere drev, men også fordi en stor aktør var helt slått i bakken har to ukers pilotstreik. Hvordan var sommeren for dere?
3: Den har vært veldig god. Vi ja. har jo jobbet oss inn mot denne sommeren over lang tid, og heldigvis hadde vi god fart inn fra dette kvartalet og inn i sommeren, og gode salgstal og gode trafiktal, og vi, jeg må jo si, det har vært hard jobbing for å komme dit, men vi har virkelig levert godt, altså. så vi får utrolig gode tilbakemeldinger fra de som har reist med oss, og det, det er bra. Vi har flytt alt det vi har sagt vi skal fly, og, og kunden er veldig fornøyde med opplevelsen hos oss.
2: Ja, nå har du kommet opp ti fly, så det er begynt å bli litt størrelse på dere, som det er et stykke opp til Norwegian enda, men jeg så jo nå driften gikk jo 280 millioner i minus jeg så jo Norwegian sin drift også i minus da, men dette er jo da frem til og med juni måned hva kan du egentlig si om hvordan juli og august så langt har vært? allt har varit bra
3: och det är sagt det långt strike jente när vi som vitt vi skall inte dit vi behöver inte bli så stora så att de ta det nej och det är ju det jag tror att den här branschen det jag tror den behöver fler sällskap som oss som är små och inte mau bli så stora för att få den kostnaderna sina men när det är sagt så, ja vi har haft en jätte sommar massa relegg god betalningssevne för det belegare vi har haft och så är det ju osäkerhet inne i i hösten då vi ser att det tar det har börjat att ta sig upp efter sommaren men det 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 går lite greit med ønsker men det finnes gift har vi levert godt så vi håper jo og tror att mange av disse kundene har lust för flytta oss igen.
2: Men märker man lite i alla fall så som ni beskriver det som verkligen som det är lite ändringar i hur man kunden uppför sig när man ska flytta land så bestrider vi lite så lägger det fram i tid ju då det är litt bedre visibilitet på belägg och marke men fortsatt på inrikes så har det väldigt kort tid för avgång folk beställer. Ja,
3: och så på ferie förso vid är det ganska kort horisont men den den är nog längre på inrikes ser vi nog men men det är inte lång horisont. Vi ser ju höstferien fyller gott men ferie heller inte väldigt lång horisont nu alltså och och kort. Det har blivit värre nu. Hm.
1: Se
2: si lite av den effekten av den här strejken då som tross alt komme i tredje kvartal eh, riktig eh, Først var det en flyteknikersjekk som dere heller ikke var ramt av, og så var da SAS ute. Eh, vi ser jo på fyllingsgraden deres hvertfall da, at den bikket jo opp eh, fra en 78, nesten 79 prosent til litt over 92 i juli, fra juni til juli. Eh, men hvor, hvor fullt var det før streiken begynte, og hvor fullt ble det da takket være streiken?
3: Nei, vi lå vel over, rundt 90 prosent før streiken, så vi hadde ikke mange seter igjen. Så kan du si at det var kanskje litt dumt at vi burde hatt flere både i forhold til pris, men også kunne hjelpe alle de som var veldig fortvilete i sommer, for det var mange, så den største utfordringen for oss var vel egentlig å ta imot alle de henvendelser som kom på kundesenteret vårt. Ja. vi har jo sagt at vi skal ha i Norge för att vara tät på kunden och svara dig rask men det, det var någon utfolderna ett par uker för dig de. det ska vi ändra med
2: men er är det nog i på något logistiken deras som det har lært av hur det kunde kanske ta klart att fylla upp till 97 98 omtrent
3: Nei, vi har fylt så godt som vi kan. Ja. Vi har jo også dette produktet hvor du kan få led i midtsettet, som er ganske populært, og da vil jeg si at vi, vi får jo ikke en 100% fylling på det, sånn at vi ikke selger dit. men uh, nei, altså i juli, så det, det har bare vært utrolig bra. Det ja. har vært hardt arbeid, mange har det har vært krevende for mange i selskapet også, men og med de utfordringene som har vært på flyplassen i Europa og ellers, så synes jeg, ja, det er bare å, å applaudere egentlig, den gjengen jeg jobber sammen for de har levert godt, ikke minst att vi har fløyet alt vi har sagt vi skal fly. Mm. Vi hadde en kanselering eh, av alle flygningene våre en rundt her i, i sommer och det er eh, ganska overveldende bra til å være så ja, er, lite synes, selskap som oss. Mm.
2: Ja, hørte om mange forsinkelser og mye trøppel nedover på kontinentet. Du, ser si lite altså hvis man ser noe på bransjen så ser man jo i hvert fall per juni og så har vi jo da satt alt til og med juli så er det jo ingen som faktisk tjente penger på driften i uh, sommer. Så får vi jo se vad dere rapporterer over i Q3, men helt åpenbart er jo det dyre drivstoffet en veldig stor broms på talorna til hela branschen. Man hade ju gott och hoppat på att nå etter pandemin då skulle pengarna rinna in. Se si lite om våran hösten ser ut att det ska ju gå upp till 12 fly, det har 10 dagar. så dere får enda litt mer er det får ändå lite mer kapacitet. Är det sånt att det klarar att hämta det in igen i prisen ut i marknaden eller blir liksom inträdningen äter spist här?
3: Alltså nog prisökning vill det nog bli när driftskostpriserna är så höga. men vår jobb blir ju jo eh att försöka anpassa oss den efterspelet. Efterspelet er ju fullt i det håller sig lite igen och då måste vi også være flinkare så som vi för soh vi var i vinter. Vi har kunjustera oss. Det er ju fortelden att ha varit ett sällskap som är att vi kan justera oss till det. Men så det ska vi göra. Eh så ser vi på vår side nu så har vi ju vår prioritering har varit att få upp operationen och leverera ett jättebra produkt till kunden. Så där de har det jag på näste skritt för oss nå, är ju också fylling i flyget och vi har fått mycket efterfrågor runt distribution och vart tillgänglig i resebyråna. Eh, mulig vi var lite tidigt ute med en ny teknologi for vi ser att i den världen vi lever i som er ganske traditionell så har ikke det gått så rast som vi håpet. Ja, men för ja. vi där eh, i en lite lätt variant men ja. vi är i fall i AMDS systemet så att resebyråna kan beställa oss eh och så skulle det kunna bli i fjort. Jo, det är ju utföringen och jag känner man att jag hade inte att det tog så lang tid men eh, det säger ju lite om branschen våra den är extrem traditionell och nyutvecklingen i branschen det det är svårt få till ja. men nu har vi levt på det vi har sagt alltså nu är det liksom det sista igen som vi jobbar med nu och vi är inte helt i mål runt distribution men vi vi kommer dit och vi ska helt integreras i systemen deras utöver hösten och vintern så sånn att vi är fullskalade där eh jul i ja
2: så da begynner du på den kommersielle siden litt på den finansielle, altså dere hadde jo nå en 300 millioner kroner på bok utgangen av uni jeg vet ikke om du kan si noe om hvordan det så ut nå gjennom sommeren, om dere har klart å holde det eller øke det nivået lite grann
3: Ega käser som si en sommaren har ju gått bra.
2: Ja. Eh, men vad vad tror det nu då apropå det era får en två fly till. Eh, vi har ju sett att det har kört en emission med var enaste coronaoplomstring lite enkelt sagt. Det hade ju en som avslutade var i fjörrhöst som kom i januari. Körde det en til nu i, i våres. Vill de 300 miljoner få det då genom vintern fram till sensommer? Eller alltså har det att spela på här
4: egentligen?
3: Nå har vi jo de flyene vi ska ha, så nå har vi det 12. flyet her på plass, og heldigvis er det nye fly som er drivstoffbesparende. Så det vill jo hjelpe noe, men definitivt, det tar ikke alle, hele den økningen, så det er en utfordring. Jeg skulle ønske jeg kunne sene krystalkulen her også, men, og jeg skulle gjerne gitt et klart svar på det. Men vi vi har, vi har et fantastisk kostnadsnivå, vi har et fantastisk produkt, og så er det det siste, som jeg sier igjen, det er å få fylt flyene våre, og det er jo avhengig av mange parametre, så det er jo vanskelig å legge noe, og gi et veldig klart svar, men det, men det er det definitivt det vi jobber med nå, å få oppfylling på flyene våre fremover, og også kunne begrense produksjonen etter et spørsel, og det er vi jo fleksibelt ja, til å gjøre. det sånn
2: at vi, vi ser at dere setter försa altså, fyra av dessa 12 flyg på backen eller så altså att ja, det är i varje i mest stille mån i januari februari kanske faktisk
3: köra på maskinerna. Ja, det är för ja. vi mindre om eh, vintern än om sommaren ja. och ja. där har vi både alltså hela sällskapet vårt är eh, tillrättelagt för det. Mm.
2: mm. Ja. Därför så har eh, ja, i varje fall 150 millioner gick ut på driften i andra kvartal så där är det ju 300 millioner går jo fort i det tempot.
3: Ja, som sagt, det er flere variabler som spiller inn der, og absolutt, og vi skal ikke se bort fra at priserne kommer til å øke også noe fremover, og definitivt så må vi fylle flyene, og det, jeg håper at vi har levert såpass bra da, at folk har lyst til å fly med oss videre.
2: Nå sa jeg jo, det har jo i tillegg til fuel som jo er krevende. Får det hedget noe, eller tar dere spotmarkedet fremover også?
3: Nei, og det er vel ikke akkurat tiden å heller, men så nei, det er det ingen av i her i Norge som har.
2: Så dere kan ikke ta en forsikringspolisepotte på første, pluss det blir 140 dollar fat eller noe annet?
3: Nei, nå, nå er det vanskelig også for alle.
2: Mm. Men jeg vet jo, en annen faktor sånn som har vært krevende for bransjen har jo vært disse holdbacken som dette fra kreditkortselskapene hvor de ikke har gitt dere penger fra kundene før omtrent kunden er i luften. Mm. Så så jeg jo at Norwichen finansdirektør snakket om at andelen hos dem har falt fra 74 til 67 prosent holdback. Det var jo 100. Under pandemien var jo bankene og kortselskapene livredde selvfølgelig for sine egne penger. han ser dere der nå med takk på deres egen likviditet ser dere at det er litt bedre nå at bankene står litt mer på dere som selskaper nå som dere har blitt litt mer voksne.
3: Ja, vi har jo blitt mer etablert, så vi får jo, har jo et godt for mange som ikke trodde på detta her i oppstarten, og har jo vist at det faktisk er mulig å få til. Ja. Så, så vi har nok en bedre til en bedre standing der ute nå, og det er bra at vi er optimistiske for fremtiden. Men men det er mulig å få til, og jeg, må, jeg håper jo indelig at vi, vi skulle ønske at vi kom i et vi fikk lov å konkurrere på like vilkår. Jeg tror det hadde vært veldig bra for bransjen, og det ser vi nå også, hvor disse store gamle gigantene må vokse för att få ner kostnaderna sina. Det borde inte ha varit Det man borde ha sluppit till fler som oss så att man att man får driva utveckling i branschen så det blir spännande att se framöver men vi vi ska pitta gott så vi konkurrerar på, på den bästa kundupplevelsen och så ska vi hålla jämna på kostnaderna som vi har gjort till nu och vidare och egentligen bara spissa det ännu mer vidare.
2: Jeg vil høre litt på slutten hvordan dere liksom tenker og posisjonerer dere nå som dere har holdt på og vært i drift i et år og uh, drøt det. Uh, og så har vi jo den litt fornurlige situasjonen at Norwegian, som mange kanske trodde kunne komme til å gå under under pandemien, har overlevd. Og så er det plutselig SAS, som nå er i Chapter 11-restrukturering. Uh, og dere har jo da klart dere, i hvert fall et, et år, og uh, jeg ser at dere har jo lansert bonusprogram altså en kundeklubb flyr plus som vi jo plutselig har fått 200 000, over 200 000 medlemmer på bare någon få måter lanseringen her i vinter mm. eh, har dere liksom funnet helt hvem ska skal være eh, mange tänker jo liksom på SAS som forretningsreisende, Norwegian som liksom litt mer lavpris Reiner som enda mer lavpris har det t윅et litt på vem det ska vara eller hur då står det till inne i toppledermötena när det mötes nu?
3: Nej, jag har väl det har väldigt tydligt på vad vi ska vara hela vägen. Vi ska vara väldigt effektiv sällskap. Det trenger den här branschen. De trenger flera av oss för vi kan driva mycket mer effektivt än de andra. Vi kan driva på en liten storskalig så har vi de samma kostnadsnivåna som det de stora giganterna har. Det är det ena. Och så eh är vi önskar vi att ta tillbaka lite och ta vare på folk för den här branschen har ju inte varit bortskämt det siste med att ta vare på egen ansvar eller kundene, og det merker vi jo nå at det har en effekt. Det å ha fornøyde ansatte hos oss som liker å ta vare på gjestene våre, det er viktig, og det er jo de tilbakemeldingene vi får. Vi skiller oss ut på kundevennlighet og på den digitale opplevelsen. Og det er jo et fortrinn, et stort konkurransefortrinn vi har, kundetilfredshet, og det må vi jo fortsette. Det ska vi jo beholde og bare videreutvikle enda mer med, med produktene våre, med den digitale reisen, og også ombord i flyene. Så vi har jo definitivt et konkurransefortrinn, både på produkt, men også på, på kostnadssiden det operasjonelle. Og så gjelder jo det siste, som tar tid, det der etablert sig i markedet, få for merkevarekjennskapen men vi er optimistiske, vi kommer fra en kjempefin sommer med bare fornøyde kunder, så vi er jo en velkjent aktør nå, og skal bare vokse fremover
2: Hvordan skal dere, vet dere hvordan dere skal komme og se disse plussmedlemmene deres da? 200 000 av de og langt over det det är ju måste en intressant intäktskilde med tanke på parter och som gerer av bonus all andra ja, det liksom ja. Jag
3: har gått extremt fort gått. Vi vi hade ju trott att det kanske kommer att bli populärt, ja. nej men att det skulle gå så så raskt, det såg vi inte helt så det er väldigt positivt och jag måste ju säga si, vi är ju en av de få i denne här branschen där ett flysällskap som folk faktiskt hejar på och det är ju hyggligt och det säger ju lite om liksom kundupplevelsen du har hos oss och den feelingen folk får. Eh så vi, definitivt det kommer ju mer på på flyr men forløpig så er det et godt pro program i sig selv.
2: Ja, ja. ja, men jeg tenker på inntjeningen deres. Ja. Du kan ikke bare leve av biljetinntekten i all evig antar jeg.
3: Nei, og utviklingen av det kommer. som sagt. Det første vi har fokus på nå er å være i distribution og være hos reisebyråene, og så skal det komme mer, mer og mer etter hvert. Men vi må ta dette skritt for skritt. Mm. Vi må bygge det riktig, og så langt så har vi jo. lykkes med det.
2: Til slutt, vi vet jo ikke vad som skjer med SAS i denne Chapter 11-prosessen, men de er jo ganske åpne på at de skal endre på flåten sin, og de kan jo bli neskalert som et følge av de forhandlingene som skjer i den amerikanske domstolen. Forbereder dere på at her kan det plutselig åpne seg et større rom i markedet i Norge, hvis SAS neskalerer litt her om å fokusere mot
3: kjernevirksomheten sin på Kastrup? Vi, altså vi, har, vi fokuserer på det norske markedet, og vi kan nå ha et godt produkt i det norske markedet. Ideelt sett så ville vi jo hatt noen flere fly etterhvert, men nå klarer vi å få til et bra tillbud på de flyene vi har. Fordi vi kan fly mange flygninger på flyene våre, og vi er effektive, så absolut et godt produkt. Og igjen må jeg få si at jeg tror det hadde vært bra for bransjen om det var flere sånne som oss, og ikke bare att man tar vare på de gamle gigantene.
2: Men det påvirker kanskje, altså 15, påvirker kanskje om du benytter av de du har, for du kan jo enten sitte med 16 flyne står år eller 20.
3: Det kan man, eller nå er det jo planlagt inn for de fire flyene, så ja. vi har sagt et sted mellom 16 og 20 fly, men vi, vi har ikke dårlig tid, for vi, vi må bygge dette sagt med och og, og fortsette egentlig den farten vi har gått nå, for det har vært ganske suksessfullt.
2: Sonja Vikstrøm Fristid i fly, takk du ha. Vi skal føle spent med, og så får vi jo på deres veiene og bransjesveiene, og sikkert for egne veiene, med tanke på billettpriser, kryss i fingrene for litt billigere drifts av fem år. Takk skal Da ska vi over til konkurrenten SIS, altså, som er ned den 3 på børsen i dag. Selskapet står jo midt oppe i denne Chapter 11-prosessen i USA, og kommer sine kvartalstal altså. Vad saque vi jo om SAS i tredje kvartal som löper fra maj via juni och ut i juli månad, alltså en månad ner än de två andra. Företaget meddelade om et resultat för skatt på nästan under -2 miljarder svenska kroner, och en streckräkning på 1,4. Men det betyder oss att sällskapet har så i halv miljon miljarder minus helt utan streck. Mer om det var Sasse höra med flotten sin och den dyra medfinansieringen från Apollo. Det spurte vi Sasse chefen om lite tidigare idag. Ankur Van der Raft, CEO of SAS, thank you so much for joining us in, in what is a dramatic situation still for your company after this uh, massive strike that we all saw this uh, summer. Uh, moving into the summer, everyone expected the industry and SAS, obviously, to make lots of uh, money. But I wanted to ask about a couple of the numbers in your report. You're reporting a loss before taxes of, of just under 2 billion Swedish kronors. Uh, yet you're saying that the strike cost you about 1.4%. Uh, are you basically then saying you wouldn't make money even if there was no strike?
1: I think there's there's three things that really have been very complicated for us this uh, this quarter. Obviously, the strike itself, um, right? Once more, to all of your viewers as well, uh, we apologize for what has happened, right? This is not who we want to be. This is not the summer that we intended to provide them And this is, of course, has caused a lot of disruption for our passengers. So once again, really, we start by saying truly apologizing and truly saying sorry to them. Um, the financial impact, of course, for the company has also been tremendous. Also fuel, the fuel price, if you look at that year over year, um, about 700 million that is going against us. And then the cost of all the complexity of the infrastructural challenges all over Europe, right? All of those airports, the delays, the caps on capacity, Uh, the constraints that we have seen, it is very complex to manage. And I think all those three elements combined, it comes as no surprise, but yes, disappointing results the last quarter.
2: And you're not alone. We saw Norwegian's uh, massive fuel bill as well when they reported yesterday. Uh, given that you you know you've you've lost now about 1.7 billion of your cash in one month during this this uh, demanding July with the strike and everything, uh, one of it came from your operations. How is your fall outlook looking now with bookings and And your, and your ability to be able to maintain your cash, cash position going
1: into winter now. Yeah, I'm actually happy to say that the, the, the trend line bounced back immediately. Um, I think uh, really on track uh, as far as bookings and sales is concerned again. That happened within days after the strike. I must say that that resilience in a way has also surprised me. I think it was really good to see the loyalty that we still have. And certainly when you now look at August, everything is, everything is back to normal in that sense. Normal as in it's still lower because of COVID and the ramp up. But um, good, good to see uh look we've got six, uh, 6 six billion uh, right six.1 in um indeed in in, in, a, in a liquidity position we've also signed a loan agreement with Apollo Global management for up to 700 million dollars call it seven billion Swedish kroner now the cash position that we have the $6 billion the 7 billion alone with apollo and then of course the ongoing ticket sales and our own uh, liquidity that we can build that will definitely get us through um, however tough the winter may be um, and through our restructuring process right so that is primarily what the loan with Apollo of course is meant I to wanted
2: do. to ask you about that uh, uh, if you read about Apollo and, the, and you obviously know them uh, as well uh, they've been uh, part of many restructurings in the airline industry uh, they have also a leasing arm called the Mercs which I uh, ha have have seen uh, they're a global player obviously not as big as Aircap and they're really big players in the industry but still uh, if you look at their fleet and their position they're not in the Nordics yet and uh, they don't seem to have that many A320 and NEOs and A350s that um, SAS does. You've talked about the need to restructure your fleet and you write it in your report also. Um, will Apollo's leasing art play a role in the process moving forward?
1: Yeah, so first of all, um, I have not worked with Apollo uh, before myself. Um, I indeed know them as a player in the industry. They have um, a, a turned around certain airlines in the world and they are investing in airlines. So for us, of course, very interesting to work with someone who knows the industry well They've recently invested also um, I believe it was 500 million euros in Air france GLM uh, for instance, but they are a known international um, airline player, if you like um, for us let's realize what is uh, what is what is happening here This is a loan this is a bridge financing construction that we have signed with them so do do this really step by step um, we have to go through the restructuring process of course try and see also with them hopefully what knowledge they can bring to the table for our restructuring process and then really see where we stand
2: But what can you say about your uh, plan to reorganize the fleet in, in general you have now 14 long-haul aircraft that you said you want to take down a little bit uh, you have about 84 short-haul aircraft and, and 25 crjs as well as now three embraers as i understand it in sas uh, link uh, Will we see a smaller SAS or will we see a different profile with uh, more smaller jets or wh what is this going to look like?
1: Yeah, I think I think definitely you touched upon it to uh, yourself. I think we spoke about it last time, um, COVID has been tremendously hard for instance for asia our asian traffic um, was not even recovered before russia invaded ukraine and since that war in the ukraine um, the russian airspace is closed so our asian traffic at the moment we fly one weekly frequency and we fly south of basically ukraine we fly to shanghai and that is really everything that there is for us to do in asia at the moment which is of course extremely little so we've been very vocal and very very clear also to our less we don't need the number of white body aircraft that we have at the moment and we would like to restructure that fleet and that is a tool for instance that chapter 11 gives you right the reason for going into chapter 11 is partially because you can then renegotiate your fleet agreements and that's what we're doing um Secondly, that will mean, hopefully, a si fleet simplification, right? That is what we are after. You see those two families that we're having, the A330s and the A350s on the widebodies. Um, yeah, and on the, on the narrow bodies, we will have to do things ourselves as well. So um, next step for us is really assess um, and see how many aircraft we don't need and then go to our lessors and tell them, well, look, here is some aircraft back that is i think the likely outcome of the next uh, the next step um, that we're going to take with our lessons uh,
2: just before I let you go Uncle I wanted to
1: ask about
2: the uh, My, the, the financing here and, and the if you look at the details in, in what Apollo is providing you obviously everyone knows you're in, in a challenging situation uh, but still there are a lot of fees and, and if you look at it also Apollo is, is uh, you know if they're not able to join your equity raise they're guaranteed a, an internal rate of return of over 23 on their financing How big of a burden is this when you're competing with other airlines that have restructured or or are
1: not in Chapter 11 at this point? So, like I said, the, these are, right, and as you referred to, um, this is a party that has invested in airlines and it knows the airline space and that is known for turnaround. So we are, we are very happy, of course, to be working with someone like that. Um, now, look, uh, yes, um, fees and, and the deal itself, um, this is market-based for those type of agreements, right? This is a precarious situation that we are in. We know what, what it takes to do a restructuring, and you've seen it around you, right? There's other airlines who have restructured. And yeah, the idea is, of course, that we come out much stronger, but we do need to go through the steps of that restructuring first.
2: Da er det tid for ukens bilprat, men vi skal ikke snakke om noe på landjorden i starten, men om noe til sjøss, Andreas skjel, redaksjonssjef i Motor, med nesten vise coveret for dette her, Røkkes våte drøm, noen har jo kanskje lest om det, Rev Ocean, ja. Det har tatt tid, og det har kostet mye, men det begynner kanskje nærmest av ferdigstilles av denne det forsknings- og ekspedisjons
4: Ja, skråstrekk superjåt, for den har jo kombinasjonsmuligheter, at den skal være et forskningsskip med mange forskere og lite manskap. eller du kan ha litt flere gäster og litt flere manskap. Så du starter båten enten du skal på ferie, eller om du skal ut og forske på vegne av bedriften din, eller ja, det er ikke den du drar for å fiske torsk i lovfoten med, kanskje.
2: Ja, det kan være jo Fredriksen. La seg friste, vi får se. Men ja, er den ferdig, eller?
4: Den er, båten er ikke ferdig. Når den blir ferdig er det heller ikke helt avklart, men det er nok ikke lenge til, men kanskje i løpet av år, men da er den allerede rundt to år forsinket. Så, men det som er greiene nå er at de har to undervannsbåter, eller forskningsfartøyer under vann, som allerede er som har vært oppe i Nord-Isjavet på 3000 meters dyp, og begynt å gjøre det Kjell Inge Røkka har som målsetting nå, det er å redde haver rätt att säga. Han är ju han kallar sig ju fortsatt fisker i denna sammanhang och har blivit FN-ambassadör. Ja, det. Och ska nog bruka lite av dessa pengarna han har tjänat på både fiske och industri till att rida upp litter i havet eller ja, plast och allt möjligt annat. Så hans han snur pengaströmmen lite små.
2: Ja, han har ju haft en han har ju haft en lång karriär på fiskebåt, men han åkte på med offshore racing på 90-talet och så var det ju den famösa Bella Celina båten. Og så kom jo reveri som fikk de fleste i Norge til å sperre opp øynene, denne enorme jåten fra Benetti-verft, eller hva var
4: ja, det? Ja, klart den var stor, den, men denne er jo enda større. I lengde så blir dette verdens lengste jåt på 183 meter. Den er 3-4 meter längre enn denne saudi-arabiske prinsens Assam som inte nyligen har varit störst men detta är en helt annan typ båt den er lavere den har mycket mindre overbygg, och är mycket mer utvecklad for forskning den har flera landningsplattformar för helikoptrar och så vidare så platsen ombord är ju mycket mindre än på en tillsvvarande störrelse men väldigt visst nog väldigt mycket mer avancerat och vi har ju någon bilder i motor från insidan kanske inte de privata lyxlugarna men fra en del där om flera amfiteatrar och forskningsstationer det ser väldigt high tech ut de blir nok bra når det endelig blir ferdig.
2: Vi gjør det litt på vår måte her i lande. Ja Nå skal vi ta turen tilbake til Landjorden? Der har vi får nesten vi får deres omtale da, noe nytt True Hollywood Star. Jeg er jo vant til Polestar, denne, det som har blitt til liksom Volvo's elektriske bilmerke har levert en ordentlig populär bil her i landet som mange har kjøpt, Polestar 2. Ja. Det så mange som har vært borte i Polestar 1, men da kommer de med noe litt eksentrisk nok en gang, får vi si.
4: Ja, de viste jo, jeg tror det var et års tid siden, en konseptbil, Polestar O2, O den er da teknologien basert på en denne som heter Precept, som blir Polestar 5 om 2 år, men om fire år så vil denne Polestar 6, som er en toseters roadster med 884 hestekrefter, komme på markedet. Den er allerede mulig å bestille. Hvor mange som har bestilt vet jeg ikke, men det er nok mange som lar sig friste, men samtidig venter i fire år. Det er vel egentlig bare Tesla-kunder som gidder å så länge på biler, så vi får se... Vad det blir till om den eh, rivs som markade. Vi vet ju inte om pris räcker vid eller någonting, men tuff blir det nog.
2: Ja, för det går ju rätt i strupen. Vi har sett att i sin tid som var väl baserat på en Lotus Elise, men ja. eh, de har ju också lovat oss en till Roadster 2 eller vad de ska kalla den. Så denna här går vi rätt i strupen på Elon's. Eh, ja, han har tagit tid
4: med den nya Roadster till Tesla också, för den har också ett snack om i någon år, ja. men eh, Tesla kunde r jag vant att vänta i obestämd tid. Polestar lovar ju bara 4 år. Då ja, får ju det
2: blir kanske mer den blir kanske hållt det på sig vanlder uh, av Kalifornien og litt mer exotiskt städer än i Norge den kan problemet.
4: Det kan man känna, den uh, kommer lite an på priset självfälligt, men uh, den går ändå att sätta på tak också så kan köra på västland om vintern.
2: Ta upp till Dr. Homs eh i Ulefjorden. <går> det är
4: en fyrhjulsdrift är det självfälligt?
2: Exakt, jag får del med många elbilar. Du også har så har ni också testat uh, vad ska vi se, si, två
4: ja, det er Peugeot 308 og eller ikke Citroën lenger, det er jo DS4 plug-in hybridene, og det er to biler som er lika under skalet på mange måter men väldigt olika designmässigt och så vidare och det er vilar som är fungerar väldigt bra och har sina säregenskaper men en av de ting ni visatte fingern på är att når du bremser, så brukar man ofte ofta for å att bromsa försiktigt och så trår disse vanliga skivebromsen in når du kör lite hårdare ja. men att få denna bremsen till övergången och övergången ja. och få, få den till att regleras nøyaktigt når du för exempel triller sakta in mot ett lyskryss så ska vi styra bremsen så så blir det lite sån nöckning och akkurat där är det andra som är bättre det är många som sliter med det där faktiskt men det är nog av det vi påpekar här även om någon är bättre så det är en sån ting att tänka på man blir kanske van vid detta över tid men bromsfeelsen på disse plug-in hybriderna är helt annorlunda sen på vanliga ja, bilar
2: men de håller fortsätt live i plug-in hybriden i norska marknaden även om avgiften har gått upp
4: ja da, og selv om Møller-sjefen mente at nå skal vi gjøre det enda vanskeligere for dem, så får han ikke alle med sig Han har for øvrig trukket seg fra dette interesseorganisasjonen Bil nå i dag også, på grunn av at han bare skal fronte elbiler og ikke alle biler. Ja. Men det er nok noen plug-in-ibrider, og det blir ikke forbudt å selge elbiler selv i 2025, men det blir nok vanskeligere og dyrere. Så, men det er fortsatt noen som har dette behovet, og det er jo en väldigt praktisk løsning.
2: Ja. Ja, vi har sett jo det har fire selger som vart vetebrød, så er vi på
4: salgstatistikken. Nemlig, men de har jo ikke elbil enda, men nå kommer de. den også snart, så det, det skjer noe der også.
2: Andreas, takk skal du ha, riktig god helg. Rigg da ska vi ta en liten titt på markene nå på tampen av dagen. Allerførst tenkte jeg vi skulle bare ta med en flaggemelding fra Stenshagen Invest altså til egen Stenshagen investeringsfilskapet Hansasa. De har da kjøpt 1,4 miljoner aksjer i B2 Holding for 8,97 kroner øre. Noe som gir det med en eierandel på 6,61 prosent og den aksjen är opp 0,45,88 8,95 i dag. Disse flyaksjene får ha med, har medfart, flyr ned 7,7 prosent. Den har vært ned enda litt mer tidligere i dag. I går så vi jo da nesten en tilsvarende oppgang i aksjene, så den er jo da bort med dagens rapport. Norwegian er ned 3,1 prosent. Norwegian falt jo også veldig mye i går og fortsetter ned i dag altså, og SIS 2,5 på deres kvartalsrapport hvor selvfølgelig vet vi ikke hvite tallene for i dag tredje kvartal till og med juli måned, men ikke noe veldig mye nye håndsvaste detaljer om Chapter 11 processen i USA. På børsen ellers er Equinor den mest omsatte aksjen opp 1,3 prosent. Northern Ocean aksjen til Fredriksen er 1,7. Kahoot, den store taper Nassa, etter denne meldingen fra Softbank om at de har ingått en TRS-avtale for en del av aksjene sine. Ned av 15,3% og den har vært enda litt mer ned tidligere i dag med veldig stor omsetning på 250 millioner kroner som den tredje mest omsatte aksjen på børsen. Ellers så får vi jo ta med da, at AKBP ligger så vidt rundt null i dag. Vår energi opp 1,1 på en oljepris da, som fortsatt ligger så over 100 merke på 100 dollar og 40 cent. Golden Ocean ned 6,2 prosent da, etter den lille oppturen de fikk i går etter kvartalsrapporten, der det ble 9 nye utbytter. Og så får vi jo ta med da også Yara, som hvis jeg bare finner den här ned 0,4 prosent i mildtjør går da, men ytterligere nedstilling i sina europeiske ammoniakproduksjonskapasitet, grunnen til de skyhøye gassprisene. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om sex, Kaski och Solvang, Trygves og nemlig debatten på NK i går kveld. Det blir børsintervju med investeringsdirektør Joe Elliston i statlige nysnø klimainvesteringer. Så blir det mer om frontline-aksjen, om hvilket bråk en Møller-direktør har skapt i bilbransjen, som Andreas hintet om, samt da selvfølgelig masse annet bilvin og helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Husk altså, Jackson Hole-talen til Drone Pound nå klokken 16. Siste nytt om den får du selvfølgelig på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen her på mandag klokken 14.30. Og så neste uke blir det også masse stoff fra den store olje- og energimessen ONS i Stavanger. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.